0: Olá pessoal, boa noite para todos vocês, bem-vindos, dependendo do horário que você está vendo essa live ou ouvindo Quero desejar para você um excelente dia Estou aqui no Me Conta, Washington, hoje com meu amigo, advogado e professor universitário, Alain Bernardo
1: Boa noite, Alain Boa noite, Washington, prazer estar aqui com você E vamos conversar muito sobre o AB, né?
0: OAB é o nosso assunto, dicas de como passar na prova da OAB e manter uma estabilidade. Você está sem rumo aí, você que está vendo esse vídeo, parou aqui nesse vídeo ou está agora ao vivo assistindo a gente? Você já faz direito? E aí? Qual a sua expectativa? Você que já está no finalzinho do curso ou você que já tentou várias vezes prestar né, a prova para a Ordem dos Advogados do Brasil, não conseguiu. E aí, o que, que faltou? Hoje, Dr. Alan vai nos dar dicas né, de como se preparar, porque ele está sendo mestre numa mentoria, que está ajudando muita gente. E o Me Conta trouxe ele aqui para falar também da carreira profissional dele, que é uma carreira nova para ele, recém-formada, quantos anos, Alan?
1: Há quatro anos. Há quatro anos. quatro anos. Então não é
0: tão recente assim, né? Cinco, desculpa. Já estamos tá nos Cinco? <risos> Cinco anos. <risos> então, com toda essa experiência que ele já está na estrada, vai passar para gente também algumas coisas novas que tá acontecendo aí e algumas dicas essenciais. Agora, se eu fosse você... Eu compartilhava essa live, deixava o seu like, mandava seus comentários para ele, para ele ver, te responder alguma coisa que talvez a gente não consiga é, te atender no nosso bate-papo. Eu acharia legal demais a sua participação. Então, o que, que você faz aí? Dedo no like e compartilha esse vídeo aí para muita gente assistir, inclusive aqueles que estão precisando realmente desse tema. Bacana? Bom demais! Quero começar também agradecendo aos nossos amigos patrocinadores que nos ajudam aqui no Me Conta, store.com.br Lembrando que todos que eu falar aqui tem link na descrição dos vídeos, você pode acompanhar e tem links também aí já fixo no canal para vocês. Life Life Tênis Inteligente, você já conhece? Não conhece? Tá perdendo tempo! Tênis magnético que faz o maior sucesso e tem muita eficácia. Carangola Net é essa internet que está bombando na região inteira e que está mandando esse sinal aí para vocês agora ao vivo. Olha, quero agradecer a Aposta Mágica. Sem a Aposta Mágica, a gente não teria dado um pontapé mais adiante na live Me Conta. Então, quero agradecer. O que é a Aposta Mágica? É o seu, lugar, o seu local para você apostar, fazer os seus jogos eletrônicos e apostar em jogos de futebol, basquete, handball, vôlei, Muita gente está ganhando, muita gente está participando e a aposta mágica é diferente porque destina parte dos seus recursos a uma instituição de caridade que você aí cadastrar lá no site. Quanto mais gente da sua cidade entrar e colocar o nome da instituição, melhor. Já pensou? Bom, está achando que é só isso? Não é não. Agora nós também estamos no Spotify. Não é legal? Você pode ver imagens no Spotify do nosso Me Conta. Só que se você estiver no carro, de repente, colocar no Bluetooth do carro, for dirigir, o Spotify faz o quê? Dá uma encolidinha ali, esconde a imagem e deixa o áudio para você ouvir tudo e não perder nenhum detalhe da nossa live. Lá no Spotify é só seguir, Me Conta Washington. Bom demais? Gostei da ideia, espero que vocês também. Estamos fazendo cada dia para melhorar para melhorar você que está aí do outro lado. Bom, eu não sei se eu estou nervoso ou se o doutor Alain está nervoso. Quem que está nervoso, Alain? Eu falei melhorar? Você, eu acho. Você acha que sou eu? Você, eu estou meio você. nervoso mesmo de entrevistar você. Ah, que isso, vai ser uma boa conversa. Pode ser uma entrevista e um bate-papo, né? Bate-papo. A entrevista fica pesado, né? Não fica? Fica, um bate-papo. Então eu vou, vou relaxar, porque eu falei melhorar. Fica melhor tranquilo, lá. fica tranquilo. Falei melhorar, não pegou bem, <risos> me deu vontade de rir. Mas isso acontece, né? Acontece, acontece. Mas é um bate-papo. Ai, que bom, gente. É. Ele é muito bacana. Escuta, seu currículo é grande. Dá para falar um pouquinho? Eu sei que é grande, ah, mas assim, as sim, suas sim. especialidades?
1: Dá sim. Olha, é, em 2018 eu formei aqui na Docton, em Carangola, rei de ensino Docton. Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade né? e mandar um abraço aos meus colegas de profissão, à unidade aqui em Carangola e dizer que foi fruto né? a faculdade que eu cheguei aonde eu cheguei, em relação aos conhecimentos que foram me passados, que me fez chegar aonde eu cheguei. Em 2019, grau, e em 2019 mesmo, já havia prestado o exame de ordem e passado e em 2020 comecei a minha jornada é, como advogado trabalhava como assessor de né, uma empresa aqui em Carangola é, trabalhei de 2021 a 2023 como procurador no município em Pedra Dourada é, ingressei na Docton como egresso em 2021, 2020, 2021, agora não me recordo de data, sou um pouco esperto com isso, mas assumi a função de advogado da Casa do Cidadão, que é um serviço que é prestado à comunidade, é um serviço social, assumi a função de tutor das disciplinas EAD da unidade e, posteriormente, Passei pelo processo seletivo e assumi né, a vaga de docente da unidade aonde eu estou. E atualmente agora como coordenador da unidade aqui em Carangola. É, sou especializado pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, em Direito e Processo do Trabalho. Também sou especialista pela Unidocton em Direito de Família e Sucessões. E estou cursando um mestrado também. É, Acho que
0: tá bom, né? Nossa, você não para de estudar, não? Não pode parar, não. A gente tem que ser Rapaz, Bem que eu falei com vocês que o currículo dele é extenso, né? Dá uma olhadinha aí no seu YouTube, aí. Vê se já tem alguém aí mandando alguma coisa pra você. Sim,
1: ainda não. Mas tem pessoas é,
0: assistindo. De vez em tem que atualizar, hein? <risos> Bacana. Ah, lá. Mudou agora, viu? Mudou agora. Muito bem. É... Esse assunto que a gente vai falar aqui, o meu amigo Alan. Doutor Alain, ele é muito... O conhecimento dele é muito vasto, mas ele disse pra mim que o advogado, quando ele presta né, a prova da ordem, tem a sua carteira, que é a sua habilitação, né? Pra poder advogar, não é isso? Ele escolhe também uma área que ele gosta, que ele é mais propício, ele se dedica ali, né? E a sua área, você é especialista em... Seg... em... Eu ia falar segurança do trabalho, mas não é isso não, mas é... <risos>
1: Em Direito, direito do, trabalho do Trabalho e Processo do Trabalho.
0: Porque... E Processo do Trabalho. Isso. Qual é a diferença? Tem diferença? Tem. A parte
1: material do Direito do Trabalho, ela, vamos dizer assim, é uma questão mais teórica, né? Numa questão de faculdade, a gente aprende é, a parte material, a essência. Já a parte processual é mais ligada a processo. Processo mesmo, a andamento... É a prática, né? vamos dizer dessa forma. Entendi. Mas para você exercer o bom processo, você precisa ter uma base muito boa na matéria, né? No direito material, seja trabalho, seja na parte penal, na parte civil, Precisa ter uma base muito boa no material para depois você exercer isso na prática, utilizando né, aí no processo.
0: É, por exemplo, é, eu tô aqui como entrevistador, né? mas tem pessoas que devem estar aí começando direito outras interessadas em fazer direito talvez não saibam disso e eu não sabia você viu tem, um, tem uma pequena diferença para mim o especialista em direito do trabalho era a mesma coisa tanto processo como direito do trabalho
1: a gente usa essas duas né, vertentes partes né processo e trabalho parte material mas é especialista no direito do trabalho. Hum. A gente utiliza o processo no dia a dia, né? mas são disciplinas diferentes. Porém, compõem né? o mesmo gênero, mas são espécies, né? são material e processo.
0: Eu acho, Alain, que seria muito legal também você falar, porque às vezes quem quer ingressar na carreira de advogado, né? fazer direito, ser bacharel em direito, e tá às vezes vendo esse vídeo... Pode ter uma noção agora do que eu vou te perguntar, que é justamente o seguinte, o aluno, quando ele tem interesse, ele já entra na faculdade, ele já sabe o que ele quer, qual área que ele vai se especializar, ele já vem com isso formatado na cabeça ou a faculdade vai trazendo isso a ele? Como que é?
1: Uma boa pergunta. Oh, eu então me recordo, lá em 2014, quando eu entrei na faculdade, é, havia um professor, né, isso de vez em quando acontece, alguns professores né, fazem hum. uma dinâmica com os alunos perguntando, é, o que que levou a eles a escolherem o curso, o que que eles esperam do curso. E me recordo de um colega que, ao ser dirigido a perguntar a ele pelo professor o que que ele esperaria do curso, e falou, quero ser rico. eu falei, poxa, <risos> foi muito engraçado a resposta dele, isso eu não esqueço. Eu entrei na faculdade em Direito, gostava muito de interpretar, de ler. Isso é o que eu tinha base na época de ensino médio. E ingressei na faculdade, me recorda que nos períodos iniciais eu tinha muitas disciplinas né umas disciplinas mais teóricas, não exatamente o direito em si, a gente não estudava né? no primeiro, segundo período, o direito civil, penal, isso seria mais para o terceiro período. Então, no primeiro ano a gente ficava meio perdido. Né? Estudava antropologia, ciências políticas, é, economia Nada assim, né? igual a gente estuda a direito já pensa no crime né? Penal, né? direito civil Olhar, vai de meco, né? que é um livro contendo muitas leis Isso Como é que renteira. chama o livro? Vai de meco, vem comigo é Aquele livro grande Era a paixão, uma empolgação carregar esse livro para a faculdade Ah, lembrei, lembrei né? E a gente estudava isso, ficava um pouco disperso, mas a gente assistindo, né, estudando, é, eu me lembro que a minha caminhada como aluno foi difícil, eu trabalhava o dia todo, se você se lembra disso, e conciliava a faculdade à noite. E, e fui levando, e depois eu acabei gostando. Eu lembro que eu trabalhava na época como empregado numa empresa, eu comecei a gostar da área trabalhista através dessa empresa, comecei a conhecer a área de RH, a área de Ah, então o
0: senhor foi depois... O quê? que? você sim. resolveu se especializar foi depois é, que depois, você
1: formou? É depois, é depois que eu não. Olha. Eu fui no nono período, já comecei a pensar numa pós-graduação que eu já me familiarizava, né, com a questão trabalhista, passava a gostar dessa área, acabei puxando para esse lado. Mas é, eu tomei gosto em relação à faculdade direito, a matéria trabalhista na faculdade.
0: Mas você acha que tem alunos que já chegam assim, eu quero isso, especializar nisso sim, lá no primeiro sim. período, já decidido?
1: Olha, talvez são poucos, é uma questão talvez mais individual, né, de pensar assim, porque muita coisa muda, são cinco anos de curso, né, você tem várias matérias, várias disciplinas a estudar, acaba que você, chegando à faculdade, talvez uma pessoa, né, que já tem uma graduação já é, realizada, né, já é o terceiro curso da pessoa, o segundo curso, então já sabe é, um pouco de curso superior, então já tem uma raciocínio, uma ideia... Só que tem alunos mais novos que não têm essa ainda percepção que é construída isso ao longo da faculdade. Então, isso é muito relativo.
0: Entendi. Então, tá. aí a dica para vocês, tá vendo? Eu tinha essa curiosidade de saber se já estava para decidir logo assim na entrada da faculdade. Ele está dizendo que ao longo do processo, né, a coisa pode virar a sua cabeça no direito. Pode. Inclusive, né, você ficar uma pessoa também tranquila, calma. É... Porque quem lê tem escritor e quem é advogado tem essa tranquilidade, né? Tem que ter. Juiz, direito... Tem que
1: saber interpretar, saber dialogar, saber usar técnicas, né? De persuadir também.
0: Pois é, principalmente a calma, né?
1: Tem que ter calma. Coisa
0: que é fundamental hoje que nem todo mundo tem. Vamos lá. Bom, vamos começar esse bate-papo com o Alan sabendo algumas questões que podem ajudar você aí que está nos vendo a se organizar, se recolocar, né? Talvez você não está aqui tão perto da gente, mas aonde você está agora, você pode procurar isso para a sua vida. Alain, como é que a prova da OAB né, é, ela é única e ela tem desafios? Né? Você podia compartilhar com a gente uma visão geral sobre a importância né, para os recém-formados em direito que buscam obter a carteira de advogado, a importância dessa prova e de ter essa carteira?
1: Olha, eu sempre converso muito com meus alunos na faculdade, eu falo que o caminho de um aluno no curso de Direito, é, ou é um concurso público depois que ele conseguir né, a sua graduação completa no curso em Direito, ou prestar o exame de ordem. Para você exercer a advocacia né, e ter a capacidade postulatória, né, assim dizendo, você precisa prestar o exame de ordem. É um exame, como você disse, o único, né? Você faz. É, nós temos aí três exames ao longo do ano. Ele é dividido, né? Em primeira fase, em segunda fase. A prova de primeira fase, ela é composta por 80 questões objetivas, distribuídas em diferentes disciplinas. E a segunda fase, ela é, é limitada a uma área do direito, contendo uma prova discursiva, é onde o aluno, né, o examinando é, ele faz uma peça processual, assim dizendo. E contém também questões discursivas, que são ao todo oito, né, divididas aí em quatro questões A e B. E a importância de você prestar o exame de ordem é, de fato, concluir o seu curso, porque hoje um bacharel em direito ele vai dar a oportunidade dele de prestar o um concurso que ele quiser, mas o exame de ordem, para ele poder exercer a advocacia somente prestando o exame. Então, a importância de você estudar pensando no exame de ordem começa desde quando você inicia a sua faculdade. Porque não é no quinto período, no sexto período que você, opa, vou começar a estudar para o exame de OAB. Não. É um acumulado, você consegue e tem o dever de fazer isso, de buscar, porque você está em faculdade, você está estudando dia a dia, você está pagando para uma faculdade, então tem que levar a sério e estudar desde quando você começa a faculdade, porque vai te dar uma base, vai te dar um conhecimento muito grande, para quando você estiver lá no final do seu curso, já não ter dificuldade em preocupar, nossa, eu tenho que comprar um cursinho, tenho que fazer uma mentoria, não, a faculdade te dá uma base basta você querer eu falo que quem faz a faculdade é o aluno e não a faculdade faz o aluno
0: verdade toda razão doutor Alan, essa carteira da OAB ela ela tem que ser renovada de tempo em tempo ou uma vez que você tirou você já está habilitado
1: não ela você prestou o exame de ordem foi aprovado né expedida aí a sua cédula né é, a carteira de OAB e você paga é uma anuidade Todo ano né, tem um valor que você paga para você estar ativo nos quadros da ordem. Lógico que você tem que estar pautado e respeitar a ética da advocacia, porque, né, porque você prestou o exame, foi aprovado no exame, conseguiu a sua cédula, depois eu vou até mostrar, trouxe ela aqui, que você não corre nenhum perigo, mas você tem que estar pautado pela ética pela responsabilidade uhum. de ser um bom advogado porque tem infrações.
0: Mas aí a ordem em cada comarca é que tem um conselho de ética em Sim, cada comarca.
1: Nós temos as seccionais em cada estado e em cada comarca temos as subseções.
0: Como que é? Os advogados se julgam um ao outro em alguns alguns trâmites que não foram legais que não que?
1: Nós temos, né, dentro da subseção. É... Uma parte onde fica responsável né, uma comissão de ética que avalia através é, de denúncias, né, é, de notificações, de representar, representar, representações, desculpa, é, que é feita essa avaliação. Mas nós temos na seccional o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, onde é avaliado as condutas aí, é, erradas né, do advogado.
0: Uhum. O, o Doutor Alan é, eu queria perguntar também para você, quais são as outras vantagens de se obter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil?
1: Sim, além de você é, prestar o exame, ser advogado, é, para algumas funções dentro né, é, da área do direito, você precisa ter tempo de advocacia, magistratura, né, promotoria... Então você consegue, além de ser advogado, utilizar de um tempo da advocacia para você poder é, exercer outras funções.
0: Entendi. Legal. Não, eu até tinha. É, você falou sobre as funções. Eu achei que também a carteira da ordem, ela tinha assim, é, vantagens diferentes para o cidadão, para o advogado em si. Né? Ah, o advogado ele tem direito com essa carteira, de desconto em hospital. Ah, sim. Ele tem direito a entrar no presídio com a apresentação dessa carteira, mesmo não sendo advogado dos réus ou listando, é, fazendo parte do processo. Ele tem direito a, a, a pedir os processos e assinar nas secretarias dos tribunais, entendeu? Para avaliar. Eu não entendo bem, mas eu gostaria que você me elucidasse a respeito disso.
1: Nós temos, é, das obsessões também, é, comissões que possibilitam né, e Passam vantagens à classe, nós. Né? Então, nós temos descontos em diferentes departamentos aí, né? da nossa cidade, sociedade, que consegue descontos. Aqui em Carangola é uma cidade é um pouco pequena, né? a gente não consegue ver muito isso, mas em laboratórios, em cursos, a gente consegue sim descontos. A nossa, a nossa subseção em Carangola ela é muito bem é, vista, muito bem atuante. Nós temos nosso presidente, o doutor Antônio, que ele realmente ele é bem atuante. Ele Tenta conseguir muitas coisas bacanas para gente. Em relação à a, a carteira, né? A função dela, sim, né? Em presídio, em penitenciária, você tem que estar munido pela sua carteira. Ela Tem que acompanhar com você.
0: Entendi. tá esclarecido, então, gente. Que dúvidas, né? De quem não, não tem nada a ver com direito, mas que gosta muito. Falando nisso, mandar um abraço para todos os nossos amigos do Tribunal de Carangola, do Fórum, né? Também já trabalhei lá quando eu era adolescente. Era escrevente é, dos tribunais, né? E no cartório. Bacana, não dá para acreditar, né? Eu acho que... É, mas fui. Que abraço, eu estava conversando com a nossa amiga que trabalhava né, no secretariado, a Ilma, Ilma Guimarães, né? que hoje é do Rotary. Então, a gente tava num bate-papo, a gente fez uma entrevista e contou aí, tá aí no nosso canal, né, eu contando para ela, né, quando eu disse aquelas escadas, o juiz da época colocava aquela beca no escrevente, né? Aquela roupa preta, então tinha que descer com aquela roupa para cima e para baixo. Era legal, mas não era aquilo para mim naquele momento, né? Muito novinho, né? 15 anos né, ela. E
1: fez o Washington
0: excelente É, fez. Mas... Foi uma experiência maravilhosa. Bom, vamos lá, vamos seguir. Quais são as dúvidas mais comuns que você observa entre os recém-formados em Direito que se preparam para a prova da OAB? Qual que é a dúvida? Eles estão se preparando, mas o que, que eles perguntam muito?
1: Olha, pergunta muito pertinente. A maior dúvida é como estudar para o exame de ordem, qual que é a melhor forma de estudar e qual que é a área que eu devo escolher para a segunda fase. Como eu expliquei agora há pouco, a prova ela é dividida em duas etapas. A primeira fase são 80 questões objetivas, múltipla escolha, contendo alternativas de A a D. E a segunda fase é uma prova aberta, né, onde o aluno, no ato da sua inscrição para a primeira fase, ele tem que escolher a área da segunda fase. E você... Né, direito civil, direito penal, direito trabalhista, mas quando você escrever, faz a sua inscrição né, para a primeira fase. Então, a dúvida que sempre tem é como estudar e qual área escolher. E eu sempre converso com meus alunos o seguinte, para a segunda fase você tem que escolher a disciplina que você tem mais conforto, mais tranquilidade em estudar, ter paciência para estudar e que tem uma bagagem, uma base, né, porque tem alunos que são bons em direito civil, mas gostam de estudar direito penal, se sentem mais seguro Então, por que a não escolheu direito penal? né Tem alunos que gostam do direito civil, mas amam o direito de trabalho, que eu também amo, né tá na veia, <risos> fico brincando com eles. E por que a gente não escolheu o direito de trabalho? E a primeira fase é o que os alunos se preocupam, né? como que eu vou estudar, se eu procuro um cursinho, se eu procuro uma mentoria, por onde eu começo, quais as disciplinas que eu devo estudar. Então, nós temos técnicas né, que nós passamos para os alunos de como buscar a melhor solução, o melhor caminho.
0: Entendi. Eu até queria é, reperguntar aqui, né, dentro dessa pergunta ainda, que você formulou essa resposta, é que é o seguinte, quer dizer então que o aluno tem essas dúvidas, mas ele tem uma segunda dúvida que na segunda fase da prova, ele passa por uma primeira fase, depois ele tem uma segunda. Nessa segunda ele tem que decidir é, que tipo de matéria ele escolhe para fazer a segunda prova para poder Exato. fechar tudo e obter a carteira, é isso? Exato. Então, por exemplo, se eu quero direito trabalhista, se eu quero é, processual, penal. penal... Ele tem que escolher
1: a área. E não é porque ele vai escolher a área nessa segunda fase que ele vai advogar nessa
0: área. Não. Ah, entendi.
1: Tá, então ele escolhe apenas para a prova. Né? Quando você é aprovado, você pode divulgar em qualquer área que seja.
0: Tá? Uma informação, mar... informação maravilhosa, principalmente se você é leigo como eu aqui. E está sugando ele com curiosidades, né? Não é, lá? Isso aí. Pois não, sabia disso. Olha aqui. Existem estratégias específicas de estudo que você recomendaria para omitizar a preparação para a prova da OAB Que diferencia um estudo eficaz de um menos eficaz, né? Então, estratégia, e o que, que é eficaz e o que, que não é?
1: Olha, eficaz é você saber estudar, não cansar. Eu falo que estudar por vezes chega até a ser gostoso. É gostoso estudar. Você tem que brincar de estudar, poder não ser aquilo cansativo. Né? Olha só, é a questão de você ter um estudo eficaz. A gente sabe que a prova da ordem ela é 80 questões. Tem disciplinas, ultrapassam 20, se eu não estiver me enganado aqui. Então, quase que chega a ser impossível um aluno, talvez pelo curto prazo de tempo que ele tem, se ele trabalha, se ele é empregado, se ele tenta conciliar o trabalho com o estudo, enfim, nós sabemos como que a vida é difícil e corrida. Então, para poder não ficar aquele estudo que vai chegar no final ineficaz, mas mostrar um estudo eficaz, é saber você conseguir, no tempo, no seu horário, da forma que você quer estudar e buscar as disciplinas, e aqui já utilizando uma técnica técnica, que seria a sua pergunta, de como eu vou estudar para a prova da OAB, é buscar as disciplinas né, da banca do exame de ordem que mais tem questões, que irá te, é, ter um valor maior na sua prova. Né, como exemplo, aqui nós podemos selecionar oito disciplinas do exame de ordem. Aqui é uma dica muito importante. Nós sabemos que no exame de ordem, volto a frisar isso, são 80 questões. Mas oito dessas disciplinas que compõem esse número grande de questões, tem as maiores questões Maior quantidade de questões Exemplo, direito do trabalho e processo Do trabalho, ao todo são 11 questões Ah, você
0: fez uma listinha, não fez? Fiz uma listinha, dá para ver? ver?
1: Dá sim agora
0: são Olha, Vai questões. passar aí para você, porque ele, ele teve Esse, esse cuidado né, de, de fazer uma relação da Peço quantidade aqui <risos> Não, pode ficar à vontade Que a casa é nossa
1: <risos> Olha, direito Constitucional são seis questões. Direito civil e processo civil, somando, são 12. Direito penal são seis. São as que tem mais? As que tem mais. Processo penal são seis questões. Direito do trabalho e processo do trabalho são onze. São seis de trabalho e cinco de processo do trabalho. É que você
0: recomenda estudar mais?
1: Isto. Direito constitucional são seis questões. Né? Então, se você puxar, e lógico que é a maior importância que os alunos sempre perguntam, nós temos uma matéria que é muito importante, que é a ética, o Estatuto da UAB, que são oito questões só dela. Então, se você pegar essas oito disciplinas e estudar por elas, você consegue ter aí é, uma, uma eficácia né? um estudo de, é, se tudo correr bem, de você conseguir 70% da prova você precisa alcançar no exame de ordem 40 pontos, no total de 80. Então, se você levar em consideração esse estudo das, das questões né, que tem maior incidência aqui em relação ao exame, que tem mais quantidade de questões da disciplina, você consegue, por ela, alcançar essa média ultrapassando 40 pontos. Mas vai depender do seu esforço, de você abdicar, talvez é algo que você fazia, igual na minha época eu era viciado em bicicleta, né? Era ciclista, né, Washington? Já fui, reza a lenda que eu fui ciclista. É, e abitiquei, né? Quis estudar, quis ter um objetivo. Parou? Estou tô voltando, devagarzinho, tô voltando devagarzinho. <risos> mas na época eu tive que parar e estudar, fiquei seis meses estudando. Então a técnica é essa, você pegar as questões que tem mais questões no exame por elas. Não que as demais não tem relevância, tem, mas por uma questão talvez de tempo, né, de você estudar, aconselho a pegar por elas.
0: Tá, então, basicamente a pessoa tem que ter um equilíbrio, tem que tanto um para estudar emocional. Exato. Né? Você chegou quando você fez, você chegou a fazer alguma coisa? Tem gente que faz promessa, tem gente que vai no culto, faz campanha de oração, hum. é, além do estudo, claro, né? porque eu acho que você vai merecer, você vai passar, na minha opinião, né, Lá? Se você estudar, aí Deus te dá o um mérito, né? Te dá tranquilidade, segurança, te abençoa. Você concorda comigo?
1: Concordo. Eu tive um apoio muito grande dos meus pais. Sem eles, né? Eu não chegaria onde eu cheguei. Lógico que Deus, primeiro lugar no, nas, nas nossas vidas. Mas meus pais, eles foram minha base. E em relação à questão aí, né? É, eu tive, eu tenho, né? Tive, não, tenho. Muita fé em Deus, Fiz uma oração, né? a gente sempre pede a Deus, né, orientação, para Ele poder conduzir nossos caminhos. Então eu falo que sem Deus, sem meus pais, eu não conseguiria chegar aonde cheguei até hoje.
0: Que benção! Não, é verdade. Porque o espiritual, gente, nos prepara para todas as coisas na vida. tá? Tem gente só ah, fala, vou separar o um profissional do espiritual. Não tem como, você precisa ter calma, você precisa ter inteligência, sua mente só vai fixar se você for uma pessoa temperada. Não adianta decoreba, não adianta você se desesperar, igual muita gente faz prova para tirar carteira, entra num desespero. Eu, as minhas primeiras vezes lá no ano de 2000, eu ficava desesperado. Até que o dia que eu acalmei, li, entendi, entreguei nas mãos de Deus, orei, pronto, passei nas duas provas, três provas, um dia só. E dali para lá eu falei: é isso, o grande segredo é isso, você é buscar um equilíbrio com Deus para Ele te dar paz. Até, pelo menos, até você fazer aquilo que você tem o objetivo de fazer. Bom, vou voltar aqui com o doutor Alan para perguntar mais, porque eu tenho mais curiosidade. Hoje eu estou curioso, <risos> hoje eu estou querendo saber das coisas, sabe? O assunto é legal. Olha só, quantas vezes por ano é aplicada essa prova da OAB? Eu vou lá, faço uma prova da OAB, não consegui passar. Aí aquele ano eu posso esperar quantas vezes essa prova de novo e eu posso refazê-la de novo? Quantas vezes eu quiser, se for necessário ou não?
1: É, nós temos três provas. Né? Acaba conciliando a prova da primeira fase no mesmo ano. Pode ser que a última prova é, do ano ocorra a segunda fase no ano seguinte. Mas a primeira fase das três provas anuais ocorre no mesmo ano. Tá? Aí, Se o aluno ele não conseguir passar na primeira prova que ele vai realizar aí no no ano, ele, se ele for reprovado, ele pode fazer de novo, pode fazer de novo. E pode fazer quantas vezes for preciso. Né? Nós temos a questão que a prova é, tem que pagar, né? é uma taxa para você fazer, mas muitos alunos conseguem a isenção. a AB nisso, eu acho que. E é
0: caro essa taxa?
1: Olha, hoje está saindo a 320 reais. Tá? Lembrando que esse valor é para a primeira e segunda fase. Tá? É, mas. Igual eu acabei de falar, os alunos eles conseguem, a depender da situação de renda dele, da família, se está inscrito no CAD único, consegue a isenção dessa taxa, não tem que pagar nada. Lógico, é um processo, né? Isso vai ser avaliado, mas se você juntar a documentação, tudo certinho, fazer o um requerimento, tem muita chance de conseguir a isenção.
0: Mas mesmo assim, é uma taxa só para que você falou para a primeira prova, né, da primeira fase, da segunda, Isso. 350? 320. 320, é. desculpa.
1: Aí se você não for aprovado, na segunda vez que você for fazer, tem que pagar novamente a taxa, né ou pedir a isenção e tentar.
0: E eu não sei se essa pergunta caberia para você agora, meu amigo doutor Alan, mas você acha que é, desequilibra os bacharéis em direito quando fazem a primeira pro prova e não conseguem passar eles ficam assim como que, como que fica o temperamento para eles fazerem uma nova tentativa a cabeça é, deles
1: a frustração acontece né o emocional tentar muito bem né se você não for aprovado mexe muito com a cabeça né do aluno porque eu falo que o aluno ele pode começar a fazer o exame eu acho já na faculdade é, listando aí a depender é, do edital que a OAB é, lança, a depender em relação às datas. Coincide, igual aconteceu no exame passado, no final do ano, do aluno no oitavo período prestar hum. o exame de ordem, a primeira fase mas pelo edital, né, a regra é no último ano do curso, então no nono período, décimo período, o aluno pode já prestar o exame. Então é o que acontece muito, às vezes, né, é colegagem, né, o Guilherme é grupinha, vou é fazer o exame, vou fazer junto. Aí às vezes os alunos montam um grupo lá de quatro alunos, vão prestar o exame. Às vezes um passa, os outros três, quatro não passam, aí fica, né? Ah, poxa, não passei, fica chateado de falar, fica escondendo, né? Tem ainda hoje em dia, né? Família pergunta, e aí, passou no exame de ordem, aí você fala, ah, vou fazer, vou prestar ainda, não vou prestar, não quero isso. Né? Acaba ficando um pouco acanhado, isso é normal. Mas eu falo que você ser reprovado no exame de ordem. Falei que qualquer tipo de avaliação, ótimo. Até falo isso com os alunos na sala de aula, porque nós temos muitos alunos bons, que entende, que estuda, que sabe. Só que, às vezes, na avaliação, isso acontece: qualquer tipo de prova, seja de trânsito, né, autoescola, para poder ser habilitado, exame de ordem, concurso público, qualquer tipo de prova, gera um nervosismo, gera uma ansiedade. E você reprovar não é dizer que você não sabe que você é menor, pelo contrário avaliação não avalia particularmente o modo de pensar não avalia se você sabe muito sabe pouco, se você é capaz ou não é capaz infelizmente nós temos isso né, de avaliação uma prova, para você provar mas é para fins infelizmente infelizmente de pontuação, algo do tipo mas para você ser bem avaliado como você é para mim é relevante
0: eu tenho alguns amigos e alguns conhecidos que são bacharéis em direito que já fizeram a prova uma, duas, três vezes, não conseguiram passar, ficaram frustrados e não tentaram novamente, deram um tempo. O que eu gostaria de saber de você, doutora Alain, é se vocês, né, ou a OAB, ou vocês da faculdade, vocês têm um, uma espécie de pesquisa, um levantamento para saber assim, quantos advogados formaram estão realmente em atuação com a sua carteira quantos desistiram abandonaram não quero mais o índice é baixo o índice é alto como que é
1: então esses dados eu tenho como te passar eu é, acho que às vezes né fim dá um período por exemplo né os alunos formaram um décimo período tem lá a relação dos alunos que foram né que colar o grau e Poucos talvez prestaram o exame. A gente tem uma média de... que Ah, exame, mas não né? um, uma pesquisa. Não. Isso eu não, eu não tenho. Um levantamento. Né, te nem a OAB. Penso também que não. Não é. procurei
0: saber. Seria interessante, né? Para os cursos, de uma forma geral, né? Eu pensei que tinha. Mas aqui, é deixa eu te perguntar outra coisa sobre a prova. tá parecendo até que eu vou fazer prova da OAB, não dá? Tá? Uai. Quem Vamos sabe eu não estou fazendo direito. direito? Quem sabe eu não estou fazendo direito, bacharel em é um direito? Vou no curso. Né? Você não está sabendo, hein? <risos> Olha bem. Porque eu estou muito curioso, não estou? Você que está assistindo, né? esse menino está parecendo que está fazendo direito. Não é possível. <risos> está perguntando demais. Olha aqui. Com a prática das questões das provas anteriores e simulados, né? como isso pode impactar positivamente o desempenho dos candidatos, para as futuras próximas da OAB. Ou seja, é, se baseiam em provas que já aconteceram para poder estudar, pensando se aquilo, aquela matéria vai cair de novo, aquela pergunta, aquela questão. Como que é isso? Se repete muito, não se repete? É reformulado? Que... E depois eu pergunto mais, senão vai ficar grande.
1: Não, uma excelente pergunta. Olha só, hoje nós estamos no 40 exame Ocorreu 40 anos de ordem, desde quando começou. Então, se você pegar, como exemplo aqui, uma matemática, que eu sou péssimo em matemática, você me ajuda. Se você pegar 40 provas, né? Cada prova, primeira fase, são 80 questões. Multiplica 40 aí por 80. Não sei quantas questões que nós temos. Uma imensidão, né? De questões. Eu falo que o estudo para o UAB, o Washington, é... é interessante o quê? O aluno... Além dele estudar o conteúdo, seja de cursinho, seja ligado à mentoria, seja o apanhado que ele tem né, da faculdade, que é muito importante para ele, é, o aluno, para poder ter um bom estudo, ter uma eficácia boa no estudo, ele tem que saber como que a prova funciona. E para isso é, é relevante, muito relevante, importante, é a questão de simulados. O aluno fazer simulados. Conhecer a banca Nós, te, nós tivemos né, Até então, é, há anos atrás Era uma banca chamada CESP Depois mudou para a LTV, Que repaginou um pouco o exame de ordem O formato das questões Mas a questão ligada a simulados É muito importante O aluno estudar fazendo questões Porque o assunto O tema, perdão, o tema ele não muda né? Igual a questão ligada a trabalhistas Se é o tema ligado a férias A hora extra é aquele tema. O que vai mudar é o formato da questão com aquele assunto. Então, o aluno buscando os simulados de acordo com o tema, ele vai conseguir ter um bom estudo. Ele vai conseguir é, se envolver naquele tema e conseguir fazer, interpretar, né? raciocinar, interpretar e colocar em prática né? na questão. Então, os simulados é fundamental. Tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, você utilizar da banca. Né? Isso você consegue hoje na internet. Né? Hoje a internet é muito, muito boa. Além de internet, né, nós temos livros né, de editoras é, que são especialistas né, focadas à questão ligada ao direito. Você consegue comprar, seja, gente é, chama muito de revisaço que são livros aí com mais de 1.500 questões, né? Especificamente ligadas a OAB, com a banca FGV, enfim. Então você consegue fazer vários simulados. Além de livro, ah, não tem consciência de comprar um livro. Poxa, na internet, você vai lá na internet, né? Consegue aí fazer diversos simulados gratuitos e se preparar muito bem.
0: É, doutora Alain, mas eu tenho que falar uma coisa aqui para você, que é o seguinte, não é que eu estou dizendo, é que as pessoas dizem que a prova da OAB é mais difícil do que a de concurso público.
1: É, olha, uma e... crítica, uma, do, uma opinião <risos> sincera. Não vejo que a prova seja difícil. O que eu vejo, às vezes, assim, é a forma de o um aluno estudar. Mas isso tudo, Washington igual uma pergunta que você me fez lá atrás... Tem alunos que, de fato, têm um pouco de dificuldade ligada à questão emocional, ao nervosismo, que isso é natural, é do ser humano.
0: E como que é. esses professores conseguem fazer questões sem repetir aquilo que já passou nos simulados, buscando outras formas, outras sentenças, eu poderia dizer assim?
1: <risos> Olha... O que dentro. faz essas provas? <risos> São as bancas, né? Só mas é a Fundação essa... Getúlio Vargas? É, ela que elabora as questões. Aí tem diversos professores, né, para poder elaborar essas questões. De fato, não pode repetir, mas o assunto <risos> se repete, né? Como expliquei, ah, vai ser algo ligado a férias, hora extra, adicionais, hein? sempre, né? A questão trabalhista. Mas o assunto ele vai se repetindo, só que a questão ela vai mudar. Mas o tema é o mesmo, o assunto é o mesmo. Por isso dá importância de você fazer simulados. Simulados ajudam muito. O que são simulados, Alain? Questões. né acesso a internet, assinam plataformas que tem também para você assinar e vai fazendo questões. As questões ajudam muito. Então eu falo que o estudo para o AB, além de você estudar né o conteúdo mas não fica preso somente a videoaulas a questão ligada à parte teórica escrita livros né mas estudam questões simulados
0: é, eu tenho muitos cursos da Fundação Getúlio Vargas ele falou assim deu um brilho nos olhos vai procurar saber esses <risos> professores de direito da Fundação Getúlio Vargas você que está mais próximo aí tá perto da Fundação hein Ó, oh, afinar a viola, que aí você pega o jeito do professor fala, esse faz a prova, hein? Vamos dar uma olhada na aula dele.
1: Eu gosto muito, Oscar, só fazendo também uma observação, lógico que a primeira fase, elas são questões objetivas. Mas o aluno, ele tem que procurar também a fazer né, questões discursivas, porque é da importância. A questão objetiva, por vezes, pode parecer um meio que decoreba, ficar algo muito monótono, né? Aquilo lá, eu vou no chute, às vezes eu vou chutar que dá certo, né? Marcar hum. o X no lugar correto, ou a bolinha no lugar correto. Só que a questão discursiva, ela te força você a interpretar, a raciocinar. Eu falo que na prática nossa, né, como advogado, você tem que saber interpretar. Né? É quase uma redação? A segunda fase é uma peça processual, exemplo, né? Fica mais fácil de poder entender. Te dá um caso é, narrado, uma narrativa, né, um relato, um caso fático, né? É, fictício lá. Uhum. Pra você é, ler aquilo, né? Vai contar uma história, né? Que o Washington, saindo de casa, né? Caiu da escada, <risos> brincadeira, ele Misericórdia, Jesus. <risos> Mentira. Mas, um exemplo, né? É um caso assim, e dentro dessa narrativa, dessa historinha, tem situações que são corretas. O pessoal são tá pedindo pra
0: você subir o micro... Oh, sim viu melhorou
1: beleza é, a questão ligada a pontos né que Isso. são fala aí, aí
0: para mim desculpe interromper fala para mim que eu vou ver o que que o pessoal tá falando aqui vai
1: melhorou não pode pode ficar tá? tranquilo então assim é a questão ligada a uma narrativa que vai ter nesse caso situações que são legais situações que não são legais para você às vezes é, defender ou não defender e resolver aquele problema Entendeu? Então essa é a peça. Aí pode cair uma petição inicial, uma defesa, uma contestação, né? Isso vai depender é, do caso. E fora isso tem a questão ligada na segunda fase que são questões discursivas abertas. É uma perguntinha que vão fazer de você diante de uma, de uma matéria e você vai ter que responder. Então eu acho que é muito importante você saber interpretar e não ficar só na questão de marcar.
0: Joia, já tá tudo consertadinho, tá? Eu pedi pra ele, pra ele chegar mais próximo, o pessoal mandou um alô lá, fez um barulho aqui, você viu? Quando Foi. chega a mensagem? Uhum. Aí eu assustei, tô olhando, tentando enxergar de longe ali no monitor. Mas já deu, já tá ok, beleza. Olha aqui, meu amigo doutor Alan vai continuar tirando dúvidas de vocês, vou deixar ele tomar uma aguinha pra ele respirar, entendeu? Ficar mais tranquilo, porque na sala de aula Ele também bebe água, meu povo E é. muito Professor bebe água, vai ao banheiro Quer ir ao muita banheiro? Muita água, não, obrigado Não, não quer, tá vendo? <risos> Mas nós alunos, quando estamos numa, numa, numa aula assim Desse jeito, a gente fala Professor, posso ir no banheiro? <risos> é, porque tem essas coisas Tem e que bebe, beber água. Bebe muita, água, muita água Tem o um momento de rir tem um momento que você se descontrola, um aluno faz você rir, não tem isso, ah, lá. Tem algum que você pode mandar um alô que te descontrola? Você olha assim começa a rir?
1: Olha, nossa, vai dar, vai dar briga Você falar um e deixar o outro sem falar. São
0: muitos? São, são nossa, muitos. Mas tem aqueles que te chamam muita atenção, <risos> não? Você tá lá sério, concentrado. Tem, tem. Aí de tem. repente você corta o que você tá fazendo que você tem que rir.
1: <risos> tem, tem. Mas são muitos, são muitos. É. Mas eu quero deixar um abraço para
0: todo mundo. Bacana. Vamos seguir aqui, gente. Já deu tempo dele respirar, né? Três segundos. <risos> Olha, eu quero saber se é importante levar em consideração o perfil do candidato ao desenvolver para ele um plano de estudo para a Né? Aí, o que eu queria perguntar para você é que você tem uma mentoria. Você Sim. dá aulas específicas para é, atender a cada aluno de uma forma diferente. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Dentro da sua mentoria, você leva em consideração o perfil dele, você trabalha em cima do que ele necessita, orientando, é, esclarecendo. E o, o próprio candidato, ele, ele faz a, a análise dele mesmo e vê o que, que você pode ajudar aí. Como é que é? É as duas coisas juntos? Eu tenho essa dúvida. E você?
1: Então, a mentoria, é, foi até bom abrir esse espaço. É, não é só... Eu, na mentoria, queria que deixar até um abraço né e agradecer pela parceria, que é da Maria Fernanda. É, foi minha aluna na faculdade, ela passou no exame de ordem no nono período. É uma aluna espetacular e, com ela, a gente elaborou esse projeto né? da mentoria para o exame de ordem. Então, é eu e a Maria Fernanda. Couto, é, a questão da mentoria, como é que a gente avalia o perfil do candidato? Leva em consideração qual é a matéria, a disciplina que ele tem mais afinidade, que ele teve mais afinidade no curso, que a gente pode começar por ela, para poder estudar, para não ficar algo muito cansativo já de imediato. É, a questão do fluxo, né? do, a questão da rotina do aluno. Se ele trabalha, qual é a jornada dele diária, se ele tem um tempo, seja de manhã, no almoço, à tarde, à noite, para poder ele estudar. É, se ele é um aluno mais acanhado, se ele é um aluno... E, ao estudar, ele gosta mais de ler ou de assistir, de ouvir. Então, isso tudo a gente tenta fazer essa triagem e ver qual que é o perfil do aluno, se ele vai é, ser mais fácil para ele ficar ouvindo ou lendo ou fazendo questões. Então, a mentoria é algo mais direcionado, é mais limitada, é mais individual do que um cursinho, aonde o cursinho, ele pega o todo, né, apanhado, é um, uma aula, né, o cursinho. A mentoria já é um acompanhamento individualizado.
0: Mas ele chega para você, por exemplo, o um aluno da mentoria e fala assim, olha, eu tenho dificuldade nessa matéria. Sim. Nisso, nisso, você faz um ajuste para ele? Sim, sim, sim.
1: Isso é realizado. Se o um aluno que tem dificuldade numa dada matéria, a gente busca nessa, dar um peso maior de conteúdo, de uma explicação mais devagar mais tranquila do que algo que talvez a gente poderia hum. fazer de forma mais rápida. né? Apenas é superficial numa matéria que ele já tem uma bagagem muito boa. Seria uma questão mais de revisar o conteúdo e não
0: ensinar. Entendi. Interessante, gente. Isso aí é essencial para nós, tá? Essencial. Tô falando nós. Daqui a pouquinho eu vou fazer direito também, tá? Quer você de... ir lá com a gente. Atenção? É, é... É, porque eu estou fazendo muita pergunta hoje. Vou deixar o Dr. Alain dar uma respirada para vocês que estão vendo e ouvindo o nosso podcast. Esse é o momento em que ele vai né, dar aquela tranquilizada, beber a sua água, Spring Water, das mais puras fontes canadenses, né, que chegou especialmente para ele. E eu vou dar um tempinho só para me agradecer ao pessoal da multimarine.com.br. O que é a Multimarine? Tá aparecendo QR Code aí na tela para vocês e tem na nossa descrição multimarinedobrasil.com.br. Você vai fazer cursos gratuitamente de capacitação e a Multimarine é especializada em cursos para quem vai embarcar. E muitos outros. Máquinas pesadas. Olha, tem uma infinidade de cursos que se eu ficasse aqui, ficaria live inteira falando. Então é melhor você entrar lá, clica no menu do site parceiros, clica no Me Conta, manda uma mensagem para eles e eles vão liberar para você a plataforma de cursos com diploma. E isso tudo grátis. Uma parceria que o Me Conta fez com a Multimarine do Uma empresa que está no Rio de Janeiro né e tem aí um alto índice de aprovação de todos os seus alunos que participam aí dos cursos na plataforma EAD. E tem cursos presenciais também, tá? Um abraço ao pessoal da Multimarine tudo de bom. Vamos voltar pra cá com o nosso amigo Dr. Alain Bernardo. E o Costa, vem da onde? Que eu vi ali nos letters passando. Vamos mostrar. Vamos ver aqui. Letters Convidados. Tem um endereço seu na, no Instagram. Tem. Que é doutor.com Alain Bernardo, Costa. Isso. Costa é do meu
1: pai. Ah. Né? Eu perdi meu pai quando tinha nove meses, meu pai é biológico, então eu carrego ele comigo. Bacana. <risos> Sempre,
0: né? Não é que eu estou te chamando aqui de Alain Bernardo, olhei no ledre ali e apareceu ponto Costa.
1: É, ponto Costa.
0: Bacana. Normalmente você, você gosta de ser chamado profissionalmente de doutor Alain Bernardo.
1: Doutor, não. Alan Bernardo. É É, sem formalismo.
0: Não tem essa formalidade.
1: Ah, não. Eu só coloquei essa questão de dr porque são Instagram tinha muitos iguais Alan Bernardo DR. Tico... É, mas a pessoa Bernardo também fica mesmo... sabendo,
0: né? É. Não é vaidade, é informação, é informação, né? Verdade. Bom, o Alan já respondeu aí pra gente essa questão do plano na mentoria que Isso. ele faz. Inclusive, você pode entrar em contato com ele, tá? Tem o Instagram eu dele a Maria, aí.
1: Maria também, Fernanda.
0: E a Maria Fernanda. É,
1: isso aí, Maria você... Fernanda
0: Couto. Maria Fernanda Couto. Isso. Maria Fernanda, um abraço para você, doutora. Tudo de bom, tá? Olha, o gerenciamento do tempo é crucial na prova da OAB, né? Que estratégias os candidatos podem adotar para garantir que usem o seu tempo de maneira eficiente durante o exame? Está lá fazendo a prova, seja o primeiro exame, seja o segundo exame. Mas me parece que o primeiro requer mais atenção, né? Como que você fala assim, ó, você tem que chegar, marcar aqui, ir na questão tal, voltar tal, ou pegar as matérias que você sabe? Enfim, conta pra gente, me conta, como que é isso? Vamos
1: lá, te conto, te conto. Lembra quando eu falei com você em relação à forma de você estudar e buscar pelas disciplinas que tem mais quantidade de questões? Sim. Então, a, a questão é essa, o truque, né? É você chegar na prova... Primeiro, a gente orienta né, por uma questão meio que decoreba, a questão de ética. Começar por essa disciplina, que são oito questões. Você gabaritando essas oito questões, são oito pontos. De 40. Ah, não, mas falta muito ainda. Sim, falta, mas vamos lá. Fazendo oito questões de ética, que são uma matéria mais é, de... Tem que ler, sabe? Entender, meio que decorar, infelizmente. Fazendo isso, você vai depois pela matéria que você tem mais... É, intimidade com ela, mais é, facilidade, dentre das que tem um número de questões maiores, né? Ah, eu vou buscar trabalhista, então busca nela que são 11 questões, então somando 11 com 8 dá? Matemática aí é 19, né? É. <risos> então, então, poxa, 40, tô chegando lá. Depois você vai buscando pelas matérias que têm mais quantidades. Seja a questão ligada à constitucional, a questão ligada à direito civil, né, a processo penal. E por aí você vai caminhando. E deixar que você não tem muita afinidade, por último. Porque você vai estar cansado. São cinco horas de prova. É cansativo, sim. É maçante. Mas se você é buscar essas técnicas, de buscar pelas questões, né, com maiores questões que tem naquela disciplina, e buscar primeiro resolver ética... Fica mais fácil para você finalizar a prova.
0: Você, quando fez a sua prova, você passou de primeira? e O não, que, que você achou? Não passei de primeira, não.
1: Passei, não. Então, assim, é, eu achei a prova, assim quando eu fiz no nono período, quando eu prestei o exame de ordem, eu achei ela um
0: pouquinho
1: pesada, mas foi bom poder conhecer a prova, né? Para que depois que eu fizesse a minha outra prova, eu conseguisse passar. E assim foi, graças a Deus.
0: Então, a experiência da primeira foi crucial para você.
1: Eu me recordo que na primeira fase eu fiquei por quatro pontos. Eu fui com a bagagem que eu tinha, não levei muita credibilidade em fazer o exame eu ah, vou fazer Aí estudei um pouquinho, fui naquela empolgação, né? Me frustrei, sim, porque eu gosto das coisas muito certas se Você me conhece, sou muito perfeccionista, gosto de fazer tudo bem feito Mas dessa vez não foi muito bem assim Mas foi muito bom, porque depois eu falei Opa, eu tenho que levar a sério, eu tenho que estudar E assim foi, depois, graças a Deus, eu consegui passar
0: Você dizendo isso, que é perfeccionista, né? Você falou assim, você me conhece? Eu falei, não vou falar nada é. <risos> Mas aí eu quero saber, o perfeccionista, ele sofre quando ele não passa na prova? Como ah, que é? Ah,
1: se cobra muito, né, Orsto? É mesmo? Cobra demais, as coisas muito certas, muito corretas, né? Cobra demais. E a gente não pode ser assim.
0: Então, eu queria saber de você o seguinte, nessa prova da OAB, tanto para as pessoas que já têm essa experiência, os que estão chegando agora no direito, né? ela passa por atualizações periódicas, né? que você falou Parece. aqui. Uhum. Como é que os candidatos podem se preparar para essas mudanças recentes ou futuras no formato, no conteúdo do exame? E você tinha dito que era a Fundação Getúlio Vargas, né? a Isso. equipe da Fundação Getúlio Vargas, que prepara essas provas. Mas como é que o, o candidato, como é que ele faz? Muda tanto? Como que ele,
1: que ele vai... Olha só... A questão que muda, né, são as leis que vão sofrendo atualizações de direito, né, o famoso direito que muda muito. Como né? é que
0: vocês ficam sabendo que mudou uma lei, assim, do dia pra noite? Como olha, que é?
1: Nós temos, graças a Deus, né, hoje um mecanismo excelente que é o Instagram. Se assim posso falar aqui, né, Instagram, porque, de fato, o aluno que acompanha esses
0: canais,
1: né, é que tem no Instagram, ajuda muito a questão de você atualizar. Tem muitos... Mas tem
0: algum mecanismo oficial?
1: Tem, tem sim, olha Igual só. a medicina
0: tem o Google, o Google Médico, né, sim. como é que chama?
1: nós temos agora eu não me recordo o nome não mas em relação à questão do direito nós temos igual o site do Planalto onde são diariamente né é, lançados né atualizações Nativas, né? nas leis, alterando, vai sendo lá informado. Você consegue seguir o canal né, da STF, TST, STJ e acompanhando né, aí as atualizações. Então hoje você consegue ter acesso a isso. Não é difícil você acompanhar as recentes né, atualizações. Igual quando eu digo aqui em relação ao Instagram, diversos professores, né, eles postam isso lá. Então isso ajuda ah, demais. Eu tenho isso lá eu mesmo de vez em quando costumo né aí postar é, atualizações ligadas à questão trabalhista então isso é muito importante o aluno está acompanhando né seja através da internet ou seja através do Instagram como e,
0: e lá no seu Instagram a sua linguagem é para os alunos de direito ou é uma linguagem mais assim aberta coloquial
1: não é aberta é igual eu sou especialista na área trabalhista dou aula de direito do trabalho eu amo essa área do direito, então o meu Instagram ele é voltado à área trabalhista, seja a, a, com relação né, à questão do empregador, os direitos do empregador, os direitos do empregado e a questão ligada também aos alunos com relação à prova da UAB.
0: Agora, eu achei a ideia fantástica da mentoria, né, de tratar cada aluno de uma forma diferente, com a sua dificuldade, eh, levando em consideração muitos pontos aí que você citou, e eu queria que você especificasse, assim, quais as vantagens que tem essa mentoria, né? Coisas específicas que vocês desenvolvem, desenvolvem lá e que o um aluno pode obter, assim, uma vantagem durante o estudo dele. Eu acho que é essa a pergunta que eu gostaria de fazer. Sim. Forma que vai impactar ele positivamente.
1: Olha, a mentoria, a diferença dela para o cursinho, a mentoria, ela é individualizada. Vai ser um contato direto com o um aluno. Tá, a gente vai saber das dificuldades dele e vai tentar encaixar uma metodologia de ensino para ele de forma individualizada então o seu aluno ele não tem tempo poder fazer um cursinho online né para poder prestar o um exame de ordem é, e ele gosta de uma questão mais individual mais frente a frente um acompanhamento mesmo diário né seja relação à vídeo chamada, a WhatsApp, uma conversa, tô com uma dúvida aqui. Tira agora para mim, se me, se me ajuda, né? Então a mentoria ela é individualizada. O cursinho já é algo talvez por ser online um pouquinho mais distante, né? E
0: existe presencial também? Olha, aqui na
1: região sim tem. Eu dei aula, é... dou aula na verdade, né? Dei, dou aula ainda no no, né? no Carangola concursos aqui em Carangola é um cursinho também presencial aos sábados. É, mas isso é muito relativo para cada aluno. Tem aluno que gosta do cursinho, tem aluno que gosta mais da mentoria, tem aluno que gosta mais do cursinho online. Isso é muito individual do
0: aluno. Bacana, gente. Tá ficando gostoso o papo, não tá? Tá bom demais. Eu tô Sim. gostando. Tem coisas que eu não sabia. Né? Pode ter alunos aí de direito que já sabiam, mas eu não sabia. Um bate-papo. Foi ótimo. Tá sendo ótimo. Olha aqui, lidar com estresse, ansiedade é comum. O pessoal que está se preparando, né? A gente já conversou a respeito disso ao longo da nossa live. Mas, assim, que conselho você daria para uma pessoa que está ansiosa em passar na prova, para uma pessoa que está estressada, está desgastada, né? Enfim, você que teve as suas a sua duas experiências, né? Com a prova do AB, o que, que você aconselharia?
1: Olha, ter calma, né? É... Levar de acordo com o que você... Tem a se dedicar é, e ter calma. Eu falo que a calma é tudo. Né? Ah, olha eu não tenho tempo de estudar, como que eu vou fazer? Vamos tentar ver se tem um tempinho, pouco, né vamos tentar ter um tempo para poder estudar. Seja na hora do almoço, às vezes, um, uma, uma didática de ensino, Austin, a longo prazo, talvez para cada perfil vai ser melhor, porque às vezes o aluno não tem tempo nenhum, nenhum, nenhum mas às vezes. Em seis meses, uma duração a longo um prazo, ele consegue estudar. Não, às vezes, algum aluno que tem aí uma disponibilidade de horário muito grande, que ele em dois meses estuda rápido ah, e consegue. Né? Então, isso sim, vai depender é, do tempo do aluno e de como ele é. Então, tem que ter calma, não afobar. Né? Aquilo que é seu vai chegar, Deus vai te conceder, a né? nossa vida é caminhada e guiada por Ele, Ele tem o nosso controle. Então, é não ficar nervoso, ficar calmo.
0: Eu senti uma calma agora no Alan, que eu fiquei calmo agora. Vamos tomar uma água? Vou tomar agora. Tem água aí?
1: Tem.
0: Tomar uma água, que eu fiquei calmo agora com esse depoimento que o Alan me deu aqui. Que bom? Que bom. Nossa, me tranquilizou, mas ainda não vou fazer essa prova, tá, gente?
1: Vai sim. É para você que está em casa.
0: Por enquanto... Fugir do curso Sistema de Informação, eu ficava doidinho lá com o negócio de computador e é. script. Falei, Jesus amato, segura Isso, eu que vai. quero ficar na terra ainda. Olha aqui, para os candidatos que não passaram na primeira tentativa da prova, né? Quais os passos recomendados para reavaliar, ajustar a estratégia de estudo e se preparar para uma próxima oportunidade? Levando em consideração também né, que essas pessoas... É, elas obtêm essa prova que foi feita para eles poderem reavaliar como que é? Ele pode trazer o professor para a mentoria, para falar, olha, essas questões aqui eu não acertei, essa não deu certo, essa eu fui, fui mal, vacilei, ele consegue isso?
1: Consegue. É, ao você sair do local de prova, né, é, você esperando, como se fosse o Enem mesmo, esperar os minutos quase que finais da prova, você consegue sair com um caderno de questões. E, mas mesmo ah. assim você consegue na internet ter acesso a esse caderno. A OAB divulga é, o caderno de questões, o você gabarito. Pode trazer um rascunho. Pode. O gabarito também é divulgado, hum. a correção. É, esses cursinhos é, para a OAB, eles fazem a correção após o encerro da prova. Hum. Então são um vídeos, né? Vídeo de correções no YouTube, que eles fazem essas correções. Então, você consegue ter acesso. É isso. E o modo de você, caso não for aprovado e fazendo de novo, é você procurar aonde que você acabou errando um pouquinho, sabe? Deu um pequeno vacilo. Se foi na forma que você estudou, se seria melhor, às vezes, você começar por uma matéria e não na outra, dedicar mais em uma do que na outra, né e ter mais calma. É, conhecendo a prova, sabe? Igual eu falo com meus alunos, é, ao estudar, é fazer simulados. E simular mesmo a prova na sua casa. É fechar a porta do seu quarto ou do seu escritório, é não falar, olha, mãe, pai, agora estou aqui no meu momento sagrado, não me incomode durante cinco horas. Você
0: era assim? Eu sou, eu sou
1: assim até hoje, ah, é quando assim, estou trabalhando, né? eu fico meio que no mundo meu. é Desligar o celular, colocar no modo avião, simular o tempo de prova, que são cinco horas... Colocar uma cadeira, como se fosse cadeira de sala de aula, sem assim, cadeira confortável, sabe? Colocar uma, uma garrafinha de água do lado e fingir que aquele ambiente é sua prova, a sala de aula. Né? Então, é, a forma de você estudar é assim, é simulando mesmo. Por isso que o nome já fala simulado, é simular.
0: Bacana, bom né? saber, viu, gente? Aprendemos muitas coisas aqui hoje, né? Foi muito bacana, muito interessante. Eu tinha coisas que eu não sabia Espero que vocês que estão nos vendo Ou ouvindo, que agora você pode ouvir pelo Spotify E também ver, né Espero que vocês tenham esclarecido Algumas dúvidas aí, né Eu acho que no mais é com você em casa, né Pegar todo esse equilíbrio Pegar tudo o que o doutor Alan Bernardo falou Colocar em prática, né Trazer o seu espaço físico, seja ele lá na mentoria Ou na faculdade Ou na sua própria casa E reajustar, não é isso, doutor Alan? Isso aí Bacana demais. Gente, eu quero aqui agradecer a iPhoneize, a Aposta Mágica, Life Life, Carangola Net e a Multimarine do Brasil, esses patrocinadores maravilhosos. Se não fosse vocês, né, a gente não teria aqui uma base para essa estrutura. E avisar vocês está vindo novidades aí, viu? Vem um programa super especial a respeito de Carangola. Vai ser nos próximos meses aí, se eu fosse você não perdia e espalhava, seguiam Me Conta no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. A gente está aí fazendo esse trabalho para você que mora aqui na nossa região e para você do Brasil que quer conhecer o que nós temos de melhor por aqui. Porque aqui nós temos pessoas maravilhosas que estão aí só esperando você aparecer junto com a gente para você descobrir novos caminhos e novas pessoas. Bom, né? Eu gosto demais disso. Quero deixar agora o meu amigo doutor Alan à vontade para mandar os alôs. Você quer abrir aí no YouTube? Vou abrir aqui. Para ver se tem alguma coisa que não deu para me ver. Eu só vi um sinal do microfone aquela hora.
1: Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui.
0: Isso. Que aí ele vai uhum. nos contar um pouquinho Aonde você está
1: Aqui né Não teve nenhuma pergunta não
0: Não, acho que não é aí não Lá no, no Whatsapp Naquele link que eu mandei pra você Ah, você tá querendo ver o link lá Aqui ó Bacana, ó tá outra,
1: outra Será,
0: Queria... uhum. já pensou se fosse você no ar ali? Uhum. Gente <risos> Ele entrou no lugar errado agora Entrou no né? lugar errado aqui Entrou no lugar errado. errado. Não, me dá aqui que eu olho para você. Pode ficar à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, vai falando para os seus alunos, para o pessoal que vai chegar, aonde você dá aula. Convida o pessoal, fica à vontade. Quanto eu acho para você?
1: Posso aqui deixar o momento aberto? Pode Poder fazer uma. uma, uma, uma e se tem, alguma coisa, aqui?
0: <risos> se tem alguma coisa que eu não te perguntei, né? Se faltou na minha memória, completa para gente. Oh, o Ostro esqueceu de me perguntar a respeito disso. Complementa. Sim.
1: Não, assim, a questão da né, importância é, para poder estudar para a UAB é realmente você se preparar, você buscar o melhor material, buscar o tempo seu de estudo, fazer um tempo bacana, fazer um tempo legal e estudar de verdade. Se tiver de abdicar alguma coisa, você abdica, porque o estudo da OAB é passageiro, é um período que você vai ter de estudar e de dedicar. Isso não é para sempre, então, às vezes, são cinco, seis meses mas que vai compensar lá na frente, tá? Então, não desanime, não perca aí o seu objetivo. É, com relação à faculdade aqui, volta a falar do aluno Docton, né? Que está de matrículas abertas lá. Quem quiser matricular, só nos procurar. É um curso muito bom, o curso de Direito. Nós não temos só Direito, tem disciplinas também à distância, outros cursos. Então, é só procurar nós lá que nós vamos receber vocês muito bem, tá?
0: Bom demais. E os abraços?
1: Ah, um abraço. Eu queria né, deixar aqui um abraço a, a meus pais, né, minha mãe, meu pai, meus é, colegas da Docton, professores, é, funcionários lá da Docton também, que estão juntos sempre comigo, me ajudando, me apoiando, porque sem eles eu não sou ninguém. Né? É, aos meus sócios no escritório também O Alice Natasha também que me ajuda muito No meu dia a dia E aos meus amigos aí que graças a Deus Tenho ah, muitos
0: E o seu né? escritório
1: é onde? Ele fica em frente à rodoviária Em cima da drogaria drogemil Mil né? Nunes Araújo e Costa Advogados Associados
0: Bacana hein né? Aqui o Bruno Morgado mandou um abraço ao Grande doutor e professor Alain claro, Bernardo o
1: meu primo. Um Abraço Bruno <risos> Bacana,
0: é que você tem dois Youtube abrindo, Eu vou revelar pra você Tem dois Youtube que abrem no celular dele olha. Um abre no navegador O outro no aplicativo, por isso que ele tava indo pra lá tá Mandando ele pra outro lugar Meu olha Deus olha só Bacana, deixar aqui Vocês se em comentários aí durante a semana Pra ele, tá? Deixa os comentários que vai aparecer direitinho Tem uma Queria enquete aí pra vocês uma também no final. Pode ficar à vontade, meu amigo né? A gente tá encerrando já? Sim já?
1: É... Fique à vontade Tem uma, uma frase muito boa Aqui O autor, acho que é Augusto Cury Que chama Que ele fala o seguinte Que há três caminhos para o fracasso Não ensinar o que sabe Não praticar o que ensina E não perguntar o que se ignora Então, essa, o nosso bate-papo Hoje, Washington, e eu carrego isso Comigo é, Sempre carreguei e vou carregar até O fim da minha vida, né? É você procurar exercer a função social, igual eu hoje estou como professor, mas eu sou advogado. Se a gente procurar a rever nossos atos e a pensar no próximo, a gente cresce muito como pessoa, ser humilde ser simples. Então, a gente é procurar exercer a função social e hoje nós estamos fazendo isso aqui no seu canal. Agradeço a sua abertura né, aqui da sua casa no seu estúdio para a gente poder realmente exercer a função social que hoje aqui é o que incentivar procurar ajudar quem quer passar no exame de ordem quem quer conhecer e no meu dia a dia como advogado procurar ajudar o próximo ajudar aquelas pessoas que nos procuram né? exercer a função social isso é muito enriquecedor para né? para nossa vida que Deus nos retribui muito isso então essa mensagem aqui tem tudo a ver né é ensinar o que sabe isso é muito importante para a nossa caminhada.
0: Bom demais. Quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por ter contribuído né, de uma forma voluntária com todos esses nossos amigos que vão acompanhar aí o nosso podcast Entrevista, Me Conta, e dizer para você que a gente está aqui sempre esperando por uma novidade, por um algo né, que beneficia todos nós. E deixar um abraço pessoal da faculdade. Doctor. Doctor. Isto. né. É todo o pessoal daqui de Carangola e todo o pessoal lá do seu escritório, tá bom? O pessoal da mentoria. É, Compartilhe aí a live do Dr. Alain Bernardo. Traz essa experiência para outras pessoas, principalmente os que têm interesse, os que estão começando agora também, os que ainda só pensam né? em fazer direito. É ótimo que são pontos principais para você saber tomar um caminho, tomar um rumo, uma direção e entrar em algo que você já vai saber como será lá no final. Já está adiantado para você como que é, né? Isso aí. Você só tem o um trabalho agora de estudar.
1: E me sigam no Instagram, né? Sim, vou aí informações, atualizações diariamente, de manhã, à tarde, à noite.
0: Mas você posta todo dia? Todo dia eu posto. Que bacana. É conteúdo
1: ligado à trabalhista, que ligada ao AB. Então, senta à vontade, pode. Tá me aí na seguir. tela. É um prazer lá receber vocês e compartilhar do pouquinho, né, que eu sei, mas penso ao máximo retribuir aquilo que eu aprendi. Então me sigam lá para ma maiores informações, né? É, para mais informações,
0: <risos> né? Maior... Bacana demais. Gente, agradecer vocês aí de casa. Obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar. Tenho ficado muito satisfeito com os números, né? Pessoas nos seguindo dia a dia.
1: Isso aí, Não conta. é
0: algo... Me conta. Não é algo extraordinário, mas é o que nós temos aqui na nossa região ah, para a gente mostrar os nossos profissionais. Viu? Você gostou?
1: Gostei. Tiago
0: um. <risos> fez para nós o Tiago, que faz essas canecas maravilhosas. Quero até agradecer ele pelo carinho. Né? É... Ele é fantástico, cara Tá preparando cada coisa maravilhosa para nós Só pedir o link que a gente manda lá do Thiago Hoje eu esqueci de colocar Thiago, ali senhor. Isso, lá do Chevron Tem uma empresa que faz brindes ó, Nota 10, fez com muito carinho Pra gente aqui do Me Conta ó. Aí, Thiago. Essas novas canetas, canecas Tiago um abraço para você, viu? Tudo de bom Gente, abraço para vocês Obrigado de coração, tá? Deus abençoe vocês E... Que os dias de vocês sejam muito abençoados e será. Nunca desista dos seus sonhos, mesmo que ele seja o seu sonho. Seu sonho pode um dia não ser só seu, mas de todas as pessoas que estão caminhando com você do seu lado. Isso não aí. deixe de acreditar em Deus, principalmente. Gente, tchau. Obrigado, Alan. Fica com Deus, tá? Obrigado, Osto. E tchau, só tchau. uma
1: última coisa. Sim. É uma hashtag que eu utilizo, né? Direito, trabalho na veia, sempre. Ó, oh,
0: tá vendo? Essa vai ficar pra história, hein? Aí, Marca sim. aí. Marca aí. Tchau, gente. Me
1: conta no ar. Me conta pra destruir.